0: Culture to Go, der kulturhistorische
1: Podcast des BDV Hessen. Hallo Gabriele, schön, dass es das geklappt hat. Vielen Dank, dass du dich für ein Interview bereit erklärt hast. Für die, die dich noch nicht kennen, vielleicht stellst du dich einmal kurz vor. Wer bist du?
0: Hallo, uh, uh, ja, ich bin Gabriele Goldstone. Ich bin hier in Winnipeg, Manitoba, Kanada. Ich habe mit Culture to Go abends, wenn ich meinen Hund spazieren nehme, immer zugehört Und das hat mir so ähm, angefasst, weil die Geschichten, die ich hörte, waren auch zum Teil mein, meine Familiengeschichte. Und ich bin sehr froh, hier zu sein. Ich bin sehr dankbar für die Einladung.
1: <lacht> Wir freuen uns. Ja, sehr schön, dass es der Podcast bis nach Kanada geschafft hat. <lacht> genau, du hast schon ein bisschen angeklungen. Du schreibst Bücher und verarbeitest quasi ähm, ja, einen Teil deiner Familiengeschichte in diesen Büchern. Was mich interessiert, warum hast du dich ja, dafür entschieden, deine Familiengeschichte ähm, ja, äh, in Romanen zu verarbeiten, in deinen Büchern zu erzählen?
0: Als meine Eltern hier einwanderten nach Kanada, wollte mein Vater neu anfangen. Und alles, was bevor war, in Deutschland und in Russland, die waren, meine Eltern waren beide in russische Gefangenschaft. Das sollte man alles vergessen. Und so habe ich aufgewachsen, ohne das zu hören. Ich wusste, da war was. Aber das war alles ein großes Geheimnis. Und dann ähm, auch, wenn ich zur Schule ging, was die Deutschen machten, das war alles Nazi-Zeug. Und ich war ganz beschämt über, was meine Eltern vielleicht getan haben oder vielleicht unterstützt haben. In Kanada haben wir nur von der Ally-Seite gehört, was in den Krieg vorging. Und die Deutschen waren immer die Schlechten. Und dann, ähm, wenn ich auf die Universität ging, habe ich englische Literatur studiert. Ich wollte immer, ich war immer mit Büchern begeistert und ich wollte Englisch studieren. Und dann war ein, nach dem ersten Jahr Studium die Gelegenheit zu, nach Europa zu reisen auf eine Arbeitsreise. Aber man musste einen ausländischen Kurs nehmen und dann habe ich Deutsch genommen, weil es war ganz leicht. Ich konnte Deutsch, das war meine Muttersprache sprechen. So, da bin ich nach Deutschland gegangen durch die Uni und habe mich in Deutschland mit alles, was Deutsch war, verliebt und wollte nicht nach Hause. Und dann nachher, wenn ich, wenn ich wieder nach Hause kam, habe ich dann Deutsch studiert. Ich habe moderne deutsche Literatur studiert mit meinem Master's Degree und ähm, suchte dann meine Eltern ihre Geschichten und konnte die trotzdem nicht finden. Ich war, habe so viel über Heinrich Böll studiert und meine These war Gabriel Wohmann, aber da war gar nichts über meine Eltern ihre Geschichten und mein Vater war in Gefangenschaft und meine Mutter, Mensch, die wusste überhaupt nicht, wo sie geboren war. Das war alles verdreht. Sie war Ukrainian, sie war russisch, sie war von Ostpreußen, sie war von alle drei und sie war von nirgendwo. Ich wusste nicht, was sie war. Das musste ich alles selber ausfinden.
1: Mhm. Also können wir noch kurz auf deine Eltern zu sprechen. Wo kamen dein Vater und deine Mutter her?
0: Mein Vater war geboren 1918 in Schleswig-Holstein in Wesselborn am Nordsee und meine Mutter war geboren in Fedorovka, in der Zhitoma-Gegend von Ukraine. Und das war dann 1919 gleich danach, ein Teil von der um, Sowjetunion. Mhm. Und meine Mutter war als 13 jährige Waisen, weil ihr Vater war Kulak, die Familie war, wenn sie war, ein Kind haben ihr Land verloren und war verschickt. Ihr Vater war verhaftet. 1937 war erschossen, wenn da Stalin hatte, jeden erschossen. Und meine Großmutter starb in Siberia, wo meine Mutter mit war. Und dann kam meine Mutter nach Ostpreußen, nach Kreuzburg, in der Gegend von Königsberg. Und da war sie dann als Dienstmädel ausgeteilt zu verschiedenen Plätzen. Und dann in 1940, wenn der Krieg unterwegs war, war sie dann in Munitionsfabrik. Und dann war sie auch verhaftet in die Flucht. Mhm. Und mein Vater war ein Pilot in die Luftwaffe.
1: okay. Und wann haben die beiden sich zum ersten Mal getroffen?
0: In Schleswig-Holstein nach dem Krieg. Mein Vater war verheiratet zu einer anderen Frau in der Kriegszeit. Er war verschwunden für fünf Jahren. Sie sich dann geschieden in 1951, weil sie war mit einem anderen Mann Sie hatte gedacht, er war tot. Und meine Eltern haben sie kennengelernt und verheiratet in 1952. Und 43 mhm. kam sie nach Kanada.
1: Ah, okay, ein Jahr später dann schon ausgewandert.
0: Und das habe ich alles, habe ich alles ausgearbeitet, weil das war alles nicht da, das war alles in den Hintergrund. Ne? Mhm. das war für mich alles Neues.
1: Dein Buch vor allem The Kulaks' Daughter, welches 2010 ja. erschienen ist, war das quasi ja. dann äh, ein, ein Herzensprojekt von dir?
0: Das war, ja, ganz bestimmt. Ich wollte meiner Mutter das Buch schenken, bevor sie starb. Und da war sie schon 90 Jahre alt. Und da hatte ich in 2004 die Gelegenheit gehabt, nach Ukraine zu fahren und da uh, alles auszufinden. Sie war 86 Jahre alt, bevor sie wusste genau, was mit ihr Vater geschehen war. Ich habe dadurch die Geheimakten, Geheimpolizeiakten gegangen in Archiven in Ich habe die Papiere gefunden, was mein Großvater hat unterschrieben, dass er war ein Faschist, hat Spion gearbeitet für die Deutschen gegen Russland. Das musste er unterschreiben, bevor er dann getötet war. Die Papiere habe ich alle durchgelesen da in die Archiven und meine Mutter hat davon nichts gewusst, mhm. bis sie eine alte Frau war. Und das habe ich dann ihr 90. Geburtstag fertig gekriegt. Um, ja, aber meine Mutter war eine, es war nie gut genug für sie. Ne? Aber ich habe versucht.
1: Ja, Wahnsinn, dass man so eine Geschichte hat, aber das selber ja, nie schwarz auf weiß irgendwie ja, niedergeschrieben hat sehen. Ne?
0: Aber trotzdem, wenn ich da in der Gegend war, von Je da in die kleinen Dörfer, die so ärmlich sind jetzt, aber ich konnte spüren, dass meine eigene Verwandtschaft da war. Ich habe das so sehr zu Hause gefühlt.
1: Mhm. Warst du öfter da oder nur dieses eine Mal?
0: Nein, ich war nur das einmal da, aber ich habe mich in Verbindung gesetzt mit verschiedenen Leuten da und ich kriege noch immer Nachrichten, was da jetzt losgeht. Und sogar jetzt mache ich als Volunteer mit ukrainischen Leuten Verbindung. Mhm. Ähm, ich würde sehr gerne zurück, ja. Aber bin noch nicht. Ja.
1: Was ist für dich Heimat? Wie würdest du Heimat definieren? Dein, äh, dein Vater ist Deutscher, deine Mutter kommt äh, ja, aus vielen ehemaligen Staaten, die jetzt mehr so nicht mehr existieren. Was ist für dich Heimat?
0: Ich war im Nordsee geboren war und meine Mutter so gerne vom Ostsee erzählte, dass ich war jetzt in 2019 auf Reisen darüber, da in die beiden Plätze. Und für mich war das immer am Wasser, am See. Für mich an See sein war Heimat. Ostsee, Nordsee. Hier in, hier in Kanada hatten meine Eltern ein Sommerhaus gebaut am, am Wasser. Und das war Heimat. Und da fühle ich mich jetzt auch, wenn ich am Wasser, am Strand bin, wo die großen Wellen sind, das ist Heimat. Ja,
1: mhm. ja sehr schön. Du schreibst immer wieder Bücher. The Kulaks Daughter wurde ja äh, quasi wiederveröffentlicht unter den Namen yeah. Redstone und Coldstone. Ist das richtig?
0: Ja. Yeah. Yeah. Ähm, Broken
1: Stone. Broken Stone. Ja. Yeah. Warum hat man diesen, äh, hast du diesen Titel gewählt oder warum? wie ist dieser Titel zustande gekommen?
0: Redstone und Broken Stone, wenn ich in, in die, um, weil mein Großvater sein Land war in, in Ukraine, da habe ich gefunden, wo die Windmühle einmal stand. Und da habe ich äh, die roten Steine von seinen, die Wurzeln von der Windmühle war abgenommen. Aber die Steine waren noch da. Und ich habe diese roten Steine zum Teil mitgenommen. Ich habe meine Mutter ein Stück von dem Notenstein von ihrem Vater, seine Windmühle, mit ihr beerdigt. Und der Stein für mich war die Familie. Und dann, die Familie war ganz zerbrochen, darum hieß der nächste Buch Broken Stone. Und in mein neues Buch, was jetzt kommt, Crowstone, ist der Stein. Ähm, meine Mutter war 91, 92 Jahre alt. Wir waren zu, ähm, ich war ihr Besuch im Altersheim. Wir schauten zusammen aus dem Fenster und da war eine Krähe auf einem leeren Baum. Und meine Mutter sagt, die Krähe kommt mich zu holen, so wie bevor. Und ich sag, was quasselst du da? Sie hat manchmal ein bisschen you know, verdreht gesprochen. Und sie sagt, ja, wenn ich in Ural war, da kam die Krähe, die wollte ich Und ein Stein getötet und gegessen. Und ich habe den Stein, nicht den Stein, aber ich habe einen Stein von, von Ukraine noch als Symbol. Für meine Mutter ihre in Englisch sagt man Resilience.
1: Mhm, die Hoffnung, das gleich.
0: durchzumachen. Ja, ja genau. Ja. Und dass sie das hatte, auch wenn das am dunkelsten war für sie, ja.
1: Mhm. Und die das sind ähm, die
0: Steine für mich.
1: Die Zuhörer können das jetzt nicht sehen, aber du hast ähm, hinter dir auch ein Raben, ja, ja. Ähm, als häufig. <lacht> ja, das oder? ist
0: mein. Das ist aus Metall, ja. Oh. Ich wollte sagen, dass Vögel für mich irgendwie immer zurückkommen. In, in, um, The Kulaks Daughter waren es die Störche und die, ähm, um, Und die Kuckuvögel, die schmeißen andere Eier aus dem Nest, so sodass die selber ihr Eier können da reinlegen. Und so, so sah, was Down hat gemacht mit die Volksdeutsche. Und jetzt wieder habe ich ein Vogel in meinem Buch. Das kommt immer von alleine. <lacht>
1: sehr schön genau, du hast schon ein bisschen über dein neuestes Projekt gesprochen wie ähm, kann man sich darüber informieren
0: mein neues Buch, das wird jetzt auf Amazon available um, zu kriegen sein das wird auch E-Books sein für, für weitere Plätze und ähm, ich erzähle darüber auf meiner Website über alle die Recherche dass ich getan habe darüber da ist es alles drin.
1: Wie heißt es nochmal?
0: Crowstone.
1: Ja, Crowstone, stimmt.
0: Crowstone. Und das andere Buch, was ich letztes Jahr habe rausgebracht, war Tainted Amber. Und das war über die 1937 in Ostpreußen, die Zeit, wo meine Mutter hat als Dienstmädel gearbeitet auf einer reichen familien ähm, Trakena, ähm, landschaft Und äh, ich wollte untersuchen, wie es war, bevor alles schlecht war. Ostpreußen für mich war ganz fremd. Und als ich das alles auch habe untersucht und dann auch mit dem Fahrrad durchgefahren, ich war überrascht, wie sehr Ostpreußen ist, wie diese Landschaft, wo meine Eltern haben ihre neue Heimat gemacht. Ostpreußen ist ziemlich wild jetzt noch immer, aber so natürlich wunderschön. Und so ist es auch hier in Kanada zum großen Teil, ja.
1: Du hast drei Kinder, steht auf deiner Webseite. Ja. Erzählst du denen die Geschichten oder sind sie interessiert an, an uh, den Geschichten ihrer Oma und ihres Opas?
0: Ja, manchmal besuchen sie, aber die, kann, die können eigentlich nicht glauben, dass ich immer noch weiter damit mache. <lacht> aber die, die, zum ersten Mal, wo meine Mutter verwitwet war, das erste Weihnachten nach meinem Vater sein Tod, saßen meine Kinder um den Tisch und die sollten gut sein für ihre deutsche Oma. Und die hatten alle Pfeffer in der Hose und die wollten nicht still sitzen. Und da hat meine Mutter eine Geschichte erzählt, wo auf einmal die haben alle, alle drei haben ganz gut zugehört. Und das war die Geschichte, wie Stalin hatte Weihnachtsbäume, die waren nicht erlaubt. Und meine Mutter, als sie ein Mädchen war mit ihrem kleinen Bruder, haben einen Weihnachtsbaum aufgebaut und ganz in Stille haben sie Weihnachten gefeiert und meine Kinder waren so begeistert, dass meine Oma, dass ihre Oma würde was Böses tun, was nicht richtig war. Und die die Eltern von meiner Mutter wären vielleicht verhaftet, wenn sie hätten gewusst, dass die würden Weihnachten feiern mit die Kinder. Aber sonst sind meine Kinder und sogar mein mein jüngere Bruder, die sind nicht so begeistert über ihre History, wie ich bin. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum manche Leute das überhaupt nicht richtig interessiert. Mhm. In, in Kanada, wir sind wurzellos. Unsere Familie war wurzellos in Kanada. Wir hatten keine Verwandtschaft. Wir könnten keine Oma oder Opa besuchen. Da waren keine Gräber zu besuchen. Wir hatten keine, keine Geschichte hinter uns. Nur eine Zukunft. Ja. Und
1: dieser Geschichte mit dem Weihnachtsbaum? ja, das zeigt mir, dass das Feiern von Festen oder Brauchtum sehr, sehr wichtig war. Und trotz der äußeren Umstände durch ja, das, das ja. Regime quasi ja trotzdem aus Trotz im Geheimen gefeiert wurde. Also hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert.
0: Ja, sogar wenn meine Mutter in Gefangenschaft war in die Ural, habe, die müssten da extra eine Schicht arbeiten, zu Heiligabend, sodass sie keine Zeit hatten, Weihnachten zu feiern. Und die Frauen, die in Gefangenschaft waren, haben trotzdem Weihnachten gefeiert, haben Geschenke ausgeteilt, dass sie haben Hand gemacht von den Birkenbäumen und alles, was sie da haben gefunden, haben sie trotzdem Weihnachten gefeiert. Ja.
1: Wie lange war deine Mutter in
0: Gefangenschaft? Zweieinhalb Jahre.
1: Und wie alt war sie da?
0: Um, das war dann bis 47, dann war sie 28, wenn sie rauskam.
1: Und danach ist sie dann von dort weg.
0: Ja, von da, ich hatte die Papiere ge gehabt. Auf mein, auf mein neues Buch, Crowstone, ist die Verlassung von der Gefangenschaft auf den, auf den Cover. Das ist ein Teil von ihrer Gefangenschaft Und die hat sie dann, mit die war sie entlassen nach Brandenburg. Und dann irgendwie ist sie nach Schleswig-Holstein gekommen und da hat sie, sie war ganz verhungert und sie war am sterben. Die haben nur die, was gar nicht mehr arbeiten könnten, entlassen in die Jahre. Und da war sie ganz schwach und da war sie bei die Diakonisten angenommen. Und sie hat dann gearbeitet als eine Hilferin im Krankenhaus. Und ich glaube... Ich weiß nicht ganz genau, aber ich glaube, dass sie hätte mein Vater durch das kennengelernt. Aber Wenn er dann Ende 49 nach Hause kam, war er wahrscheinlich auch im Krankenhaus. Und vielleicht haben sie sich durch die Gefangenschaftsgeschichte irgendwie kennengelernt.
1: Mhm. Wenn du ein Buch schreibst oder wenn du ein Buch beginnst, was ist so der erste Schritt, bevor man mit dem Schreiben anfängt?
0: Ich habe immer, irgendwie weiß ich, wo ich gehen will. Ich weiß nicht genau, wie ich da hinkomme. Aber ich habe immer, ich denke an zum Beispiel in Crowstone habe ich die Geschichte mit die Krähe, Die will ich irgendwie einbauen. Und die anderen Teile von der Geschichte werden darum passen. Das ist mein, mein Campfire, mein Feuer. Und darum muss ich die Geschichte gestalten. Mhm. Und mit Tainted Amber, mit diesem Buch in Ostpreußen, da war das das Stück von Bernstein und auf die Bernstein-Küste. Das war eine Geschichte, die müsste mit dem Bernstein irgendwie zusammenpassen. Und für mich war das die, der Bernstein war diese goldene Zeit, der Hitler hat uh, versprochen. Und die Deutsche haben das alles da haben alle darum gegangen und gesagt: Ja, dies ist, was wir haben wollen. Wir wollen eine perfekte Society haben. Und ich wollte zeigen in das Buch, wie das nicht geht. Wenn man, wenn man sucht, Perfection, dann wird man immer irgendwie Probleme haben. Ja. Mhm.
1: Und du mixt ja in den Büchern Fiktion, aber auch natürlich wahre ähm, Ereignisse, ja. Geschehnisse, wahre historische ja. Fakten auch. Gibt es da ein, ein Verhältnis? Also ist es vielleicht 50-50 oder überwiegt ein Teil oder ist es immer unterschiedlich in den Büchern, je nachdem?
0: Ich, ich glaube, in Tainted Amber, da habe ich das am meisten aus, in meinem Kopf ausgedacht. Ich habe da viel studiert, viele Bücher gelesen, aber das war mehr von meinen Gedanken. Aber in Crowstone, ich hatte so viele bestimmte Punkte, die ich wollte ein Buch haben. Und zum Beispiel meine Mutter hat mir erzählt, dass als sie durch Königsberg spazierte in den Winter von 1945, bevor die Russen waren da, haben die Deutschen die Pferde erschossen, sodass die Russen das nicht kriegen. Und sie hat erzählt, wie sie hatte diese Pferde gehört, wie sie am weinen war. Die Pferde waren am sterben und das Blut von den Pferden hat sie gesehen in Königsberg. Das wollte ich in dem Buch haben. Ich wollte im Buch haben, wie sie erzählte von in Wahrheit hat sie gesehen, diese kleinen Kinder, die haben sich schnell mit Schnee bedeckt, aber dann der Wind kam und diese tote Kinder sahen aus wie Puppen. Und ich weiß, meine Mutter und ihre zwei Schwestern, Vergewaltigung, das war ganz bestimmt, das war was, was würde geschehen. Meine eine Tante konnte nie Kinder haben davor. Ich wollte zeigen, meine Tante hatte ein kleines Kind auf der Straße gefunden und das mitgenommen. Bis 52 hat sie auf dieses kleine Kind aufgepasst. Das wollte ich in die Geschichte haben. So hatte ich mehrere kleine Wahrheiten, die ich wollte in die Geschichte reinbringen. Und eine eine Lieblingsgeschichte, meine Mutter hat erzählt und sie hat immer gelacht. Und darum dachte ich, das war was Gutes. Aber sie hat gesagt, da war ein ein von die sowjetische ähm, Behüter Guards und der war zu besoffen und sein sein Hörer kam und er musste sich, er konnte nicht mehr besoffen sein und meine Mutter musste ihm helfen zum Wasser nehmen und, und dauernd, um, dass er wieder sober wird und nicht mehr so besoffen ist. Wird immer gelacht davon. Ich dachte, irgendwie hatten sie da auch eine gute Kameradschaft, dass diese besoffene NKVD-Behüter die, um, würde zu ihr kommen. Ja, da war was Gutes da. Ja. Und andere Geschichten. Ich habe aufgewachsen, Wörter wie Wanzen, ich wusste überhaupt nicht, was sind Wanzen, niemand konnte mir sagen, was Wanzen waren, aber meine Mutter, das war für ihr immer auf die Lippen, Wanzen, die Wanzen kommen, die Wanzen, und sogar wenn sie war, sie war 92, als sie starb, und da war sie ein bisschen im Kopf verdreht, und da waren dauernd Wanzen in ihre Nähe, das war von dem Krieg, ne? das war von der Gefangenschaft, die Wanzen, ja.
1: Ja, das ist immer, Spannend, aber kann natürlich auch erschreckend sein. Wie ja eine Erfahrung, die eigentlich auch so lange her ist, einem trotzdem ja, immer dann noch begleitet ja bis ins hohe Alter. Ja. Also vor allem Dinge, die man im Krieg oder ja in dem Fall in, in Kriegsgefangenschaft erlebt hat.
0: Ja, und ich wusste manchmal nicht, ob das war gut, dass ich ihr daran erinnere oder ob ich das lassen soll. Ich wollte, dass sie davon erzählt, nach so vielen Jahren, mein Vater hat immer gesagt, halt die Gorsch damit, halt die Gorsch. Und ich wusste nicht, vielleicht war das besser, dass man die Gorsch haltet. You know? Vielleicht war das schlecht, dass ich das alles wieder von ihr rausbrach. Ich weiß nicht.
1: Ja, ich freue mich natürlich, weil wir heute zusammen sitzen, weil du darüber geschrieben hast. Und ja, so verewigen wir und vor allem du hast ja die Geschichten auch, Verewigt in deinen Büchern
0: einfach. So gut man kann, kann man ähm, mit Wörtern die Vergangenheit behalten, ja. Mhm. Alles vergeht sonst, ja. Und, und sogar heutzutage, wenn ich sehe, wie der, wie der Putin die Vergangenheit versucht zu manipul manipulieren, denke ich, das ist so wichtig, dass wir diese alte Geschichten, diese Leute sterben alle aus. Und bald werden, was wird die Wahrheit dann sein von der Vergangenheit? Das wird alles verdreht.
1: Ja, das, das passiert leider. Noch in eigener Sache, was mich auch interessiert. Ja, wie bist du auf dem Podcast aufmerksam geworden? Wurde dir, dir eines Tages einfach vorgeschlagen und dachtest, klicke ich da mal drauf, das hört sich interessant an?
0: Ah. <lacht> ich wollte nur mit meinem Podcast, ich wollte ein bisschen Deutsch hören. Und da bin ich durch deutsche Podcasts gegangen und wo ich das merkte, über was das Thema war hier, dann war ich gleich begeistert. Es war nur, um mein Deutsch zu besser lernen. Aber <lacht> ich bin so interessiert, dass die deutsche Leute, weil ich war, wenn ich mir eine Verwandtschaft besuchte in Schleswig-Holstein vor zwei, drei Jahren, die waren überhaupt nicht mit ihrer Vergangenheit interessiert und ich dachte vielleicht ist das so in Deutschland dass niemand will sich damit kümmern aber ich merke jetzt mehr und mehr dass die Deutschen die jungen Deutschen sich mehr dafür interessieren vielleicht als die ältere Deutschen hm. ich weiß nicht
1: ja gut ich bin jetzt relativ jung im Vergleich natürlich war es ja. so nach dem Krieg dass eine Aufarbeitung des Nationalsozialismus ja eher nicht oder nur ganz wenig stattgefunden hat und das ja, ja. viele Jahrzehnte ähm, gebraucht hat und natürlich ja auch bis heute andauert, ja, dass eine Aufarbeitung stattfindet. Das kann ähm, ja leider äh, eine, eine ganz lange Zeit dauern.
0: Ja, ich glaube, mein Bruder zum Beispiel war mehr von meinem Vater seine Fluchtzeit im Krieg interessiert und die haben immer zusammen Flugzeuge gebastelt und so. Aber ich wollte davon überhaupt nichts. Für mich war die Vergangenheit und Krieg eine Männergeschichte und ich wollte nichts davon wissen. Und in Kanada haben wir nichts von der deutschen Seite gehört. Nichts. Und ich hatte nur Scham. Ich wollte überhaupt nicht als Deutsche gesehen sein. Aber trotzdem hatte ich gute, gute deutsche Freunde. Wir mussten samstags zur deutschen Schule und da hatte ich Leute wie ich. Die hatten deutsche Eltern und um, ich hatte gute deutsche Freunde. Wir mussten Quasselwasser trinken am Samstag, dass wir könnten deutsche Volkslieder singen und Das haben wir auch gelernt, aber deutsche Geschichte... Und wie die Deutschen sich mit, die, mit dem Zweiten Weltkrieg da alles haben durchgearbeitet, das habe ich von selber gelesen, über wie in 68 das Student Riots da haben angefangen, die Beherrschung von die Vergangenheit. Kanada hat, ähm, ihre eigene Geschichten mit, mit ihrer Indigenous People auch zu umarbeiten. Mhm. Und ja, ich glaube, Deutschland hat einen guten Vorbild gemacht für die Welt.
1: Ja, ich wollte nur sagen, dass es äh, in letzter Zeit wieder ja, Thema war. Die kanadische Vergangenheit. Wahrscheinlich jedes Land hat hier und da seine Geschichte, die ja Aufarbeitung bedarf und vor allem auch Zeit bedarf. Ich bedanke mich schon mal für unser Gespräch. Ja, vielen, vielen Dank, dass du die Geschichte deiner, deiner Eltern erzählt hast und vor allem auch ja, wie es, wie deine Bücher zustande kommen. Und vom Podcast hören. Jetzt äh, in der äh, übernächsten Folge kannst du dich dann selber, <lacht> kannst du dich dann selber ähm, hören. Und, oh, ich ja. dachte,
0: die werden vielleicht das alles ja, wegmachen. <lacht> Ein bisschen, bisschen interessant. Okay, gut. <lacht>
1: Nein, doch. Ich bin schon gespannt, was für Reaktionen da kommen werden. Ich denke, das ist für viele vor allem weil du ja einfach jetzt in Kanada bist und quasi als Kanadierin auch sprichst. Ist das eine Perspektive, die wir sonst ja nicht bekommen hätten? Also schon mal vielen Dank dafür.
0: Da waren viele Heimatslose in Deutschland, die nach Kanada kamen. Und ich glaube, wir müssen unsere Geschichten auch erzählen. Ich danke sehr für Ihr Interesse. Ich danke dir. Das war culture to go der kulturhistorische Podcast des BDV Hessen.